0: 我就饿习惯了、欸。哎，其实我今天真的本来想要讲技术哲学的。你准备好了、哦？没有没有，我但是因为这位听众他有提到那个斯蒂格勒，那<笑>我想说，那至少我先看过他一本书啊。咖啡啊，现在图书馆都关了<笑>。<笑>我想说，等我看完再来讲好了看。看、嗯，给你。喂、欸，哎、欸，你应该去看那个父亲
1: <笑>安东你要后普金森的。
0: 嗯,嗯，他是讲阿妈状态啊。哦，他有时候会穿越到他的幻想啊，然后又,、嗯、又回来结合现实啊，才、嗯、<笑>得到这梦梦、啊哦哦、中你得罪我，我现实找你算账、啊。嗯，其、嗯、实他得到这结论，你不能怪他、啊。嗯，我最近想到一部作品，就是《午夜福音》的、嗯、哪个故
1: 事？啊？哪一
0: 集？嗯、不是哪一集，它的制作其实很特别，是它比较像是它是先有词再有曲。哎、欸，可
1: 是我觉得。哦，先有词再有曲。
0: 对啊，他录了很像一个广播 podcast 之类的节目，然后再来把它动画化。一场广播或录制 podcast 节目什么感觉？我觉得我可以讲，是我最有资格可以讲的。录 podcast 的感觉就像是你用讲电话的方式讲了一场演讲，然后大家看不到你，面对面的，大家看不到你，你很安心，<笑>你什么都可以讲。嗯
1: 、情况不对，赶快挂电话
0: 。<笑><笑>所以躲在那个。这个声音的空间上感觉很安全，然后他把它动画化，就是他又把这个隐私给揭露，但是是一种创作的方式，
1: 是间接的揭露，他已经跟你、哦、跟没有直接关系
0: ，跟你呃跟那个主讲的没有直接关系，对，像是看到另外一个人的幻想，嗯，然后我觉得这个刚好可以讲我最近对伦理学的一个看法
1: ，伦理学
0: ，嗯，好，欢迎来到今日哲学，为你提供最新的哲学资讯，我是表示，我是迪亚哥。嗯，先说这次疫情啊，我本来想说，哎，讨论一下疫情好了，然后又觉得很多人在聊，因为我不太爱爱讲实事
1: 。我看也没有很多人在聊，没有吗？我本来以为，我以为这个周末会很多《三浦见贪婪》的影片，结果都没有。<笑><笑>没有人 care， 搞<笑><笑>我我很伤心啊！
0: <笑>有心猿结义重要啊。<笑>好。就是对我最大影响就是，像我目前的工作是不需要在家工作，那但是我的部分的同事他是在家工作。然后，那如果是问我的话，我想不想要？当然好的话就是比较方便嘛，在家比较轻松嘛。但是它有个坏处是会打破我的规律性。我现在是蛮重视这个规律性的。我现在时间过得好快好快啊。然后一天呢，我就是晚上回来，叫我回家可能我去喂一下野猫、啊。帮你喂它？对，有时候。然后就是它，它其实也不太算野猫，它算社区猫。对对对，他他,他是生活在一个那个叫什么
1: ，反、啊、正是这两条巷子的社区，他就随意穿梭。是
0: ，他这个有点像是以前的那个公社，哦嗯、然后是大家一样，因为他在自己在一个停车场的一个小角落，有自己的小屋，对吧？它是一只戴帽猫，很可爱。它就它很爱叫，它看到你就叫。然后我手伸过去摸它，它就喊我。屁嘞
1: ，它<笑>没它没有理我，
0: 它没有理你啊。
1: 我昨跟刚
0: ，我昨天刚玩很久，所以因为我只要走一步。走，我就走一段小距离，他就跟慢慢跟上来，然后在旁边狂叫，一直叫，一叫，然后摸它就哈，<笑>然后我走掉，然后他还要跟着我过来一直狂叫。其实他是想要吃罐头啊，我感觉。嗯、还是你是新
1: 你新搬来的，还是，还在确认你的身份，我、哦、是谁啊？
0: 而、哦、他其实是保全是不是，<笑>是社区保全。啊、哦，
1: 进来的不来打打个招呼吗、啊
0: ？唯一嘛就是。还没买罐头给他，嗯、还没收买他，嗯、<笑>我还在跟他培养感情的
1: 、啊。我先来的要先交罐头，你不懂规矩、啊
0: 嗯。嗯，然后我回家又把家里整理一下，像我每天洗澡就会边刷我家的那个瓷砖，就我就发现很奇怪的事情，就是我把厕所刷得很干净，可是我隔天就会看到一个角落，而且也不是什么也算明显的角落，就刚好没刷到，就好奇怪，就好像鬼遮眼一样，就哎、欸、为什么那一块那么明显我没看到，我又把它刷掉。我每天就在刷这些东西，你
1: 说每天都会发现有一块<笑>，对，有
0: 一小块说，哎、欸，怎么？我觉得有可能就是因为我把一个部分地方最明显的给清干净之后，那那个第二明显的变最明显的。这我看到哈，事情做一做，然后我就差不多我就睡觉，我大概一点睡我都通常一点一点睡，然后早上七点的时候我就热醒，热醒之后我就去洗澡，没有电风扇吗？没有，对吧？我发现我蛮喜欢忍耐的，但我这个忍耐不是为了说我穷然后我付不起电费，我其实我要吹也是可以吹啊。那或是我种环保，你打算像缺电嘛？我說我没没有。
1: 你这不是人呢、嗯？你喜欢挤气？
0: 我喜欢挤气。他帮我挤个大圈、嗯，因为我下在次吹人气就会很爽。很
1: 酸<笑>有。啊。<笑>我我也是超级端的、嗯。我在那个干农场的时候，就是每个人要离开那一天都会带一箱啤酒来、嗯。然后大家下班就可以喝啤酒，很酸、嗯。我看啤酒，因为大家都会买一个第一名啤酒，可是我其实我我最爱喝的是第二名的啤酒。嗯就那天那个，他竟然带第二瓶啤酒来，我爽到说：看我今天整天我不喝水，我就忍到下班那一,那一,那一刻再喝啤酒
0: 。嗯、可是之后，你你这种个性人都遇到一件事情，就是可能回去发现啤酒不见了，就<笑><笑><笑>累积很久，突然<笑>前功尽弃，<笑>功亏一篑。没有，<笑>
1: 这种状况只会發,发生在我还是菜鸟的时候，嗯、跟很不巧那时候我是老鸟，嗯、不会发生这种事。嗯。嗯
0: 像我也是，我肚子超饿啊！我我推荐大家真的，我现在每天都中午就只吃那个 Seven 的海藻沙拉。我觉得海藻对我来说真的有奇效，免疫力变得很强的感觉。免疫力？对，但是它它不好吃，它真的不好吃，因为因为它其实会送酱，我连我酱也不拿。然后每天都要做一件事情，就是我结账的时候，那那个店员就问我说：“哎、欸，他有副沙拉你要吗？”我说不要。然每天都要重复这一句话，我不要。他每次都会问，然后我就我就吃吃的时候，我觉得海藻海带都还不错 ，OK， 玉米也很甜。但是下面有一个生菜的部分，那个生菜叫什么？就是猪排会吃的那个
1: ，猪排
0: ，嗯，碎生那个生菜
1: ，罗美沙、啊，那是罗美吗？我不确定，我不知道，反正就是很
0: 白的那种生菜，就一,一大坨，然后完全没有酱嘛，对，嗯，然后我就吃，干，包，我难吃，但是我，我有个方法可以克服它，我想象我是一头牛，<笑>我就一直嚼它，一、欸、直嚼它，哎
1: 、欸，这是你自己想的吗？对啊，干我自己也有、欸，嗯，因为。之前那个
0: 、欸、有要讲啊，你早说啊,啊！不是啊，我
1: 那个我前女友的子女啊，就很不喜欢吃萝卜嘛。嗯，我就说，哎、欸，你可以想象，想象你是小兔子，嗯，就咚嗯，嗯，嗯，咚这样吃的津津有味，吃那个胡萝卜
0: 、欸啊。他说，我想象是老鼠<笑>
1: <笑><笑>、啊。我就说，你就说运用你的想象力哦、嗯，去代入。
0: 嗯，哎、欸，真的有用，你就你不会在乎它好不好吃，而且你发现它好处。我发现了、啊，难吃的东西你不会腻，腻是从好吃到难吃的一种过渡。但是你原本就难吃的东西，它不会腻，这、就是它的好处啊。你不会对它失望的。你喝完了、啊，对，你会发现，哎、欸，我开始很在乎规律性的。我不想在家工作，一部分就是它破坏我的规律性那问题就来了就說，说那为什么我会喜欢这个规律性？这时候我就想到尼采，尼采要我们的那个重构价值嘛。为什么我要觉得规律性是好的？我又开始觉得自我批判
1: 。幹什么东西？忘金在讲疫情了
0: 。啊<笑>，其实我今天想要聊伦理学的问题。我要聊自由嘛？什么是自由？但是我从功利主义的角度来聊。功利主义哦。嗯、因为通常我们在讲自由的时候，有钱才能自由，就是这种问题，你知道吗？这<笑>我我可能我我可能跟朋友说，哎、欸，就是。洛克说过什么？如果有有两个选择，自由跟安全化，永远都要选择自由。那我朋友说，对对，就是这样子。他说我要，呃，不对不对对,对他，他自由不是这个意思。不是的。<笑>虽然他是讲的是对的，但他理解的自由并不是这个层面上的意思。嗯
1: 、像乞丐看起来应该最自由，可是他不是我们想我们所想象的自由。
0: 这个还是有品质的分别、啊嗯。嗯嗯，我们刚才在讲说那个午夜福音，声音跟动画的关系嘛，词跟曲的关系嘛，词跟曲。嗯，在自由上面，我觉得它有一种关系，就是他很喜欢确定什么叫善，什么叫恶。那有这个确定之后，那就去制定道德规则，然后它就会造成很多问题。你
1: 在讲伦理哦？对对
0: ，他的问题就是没有自由。你都不确定的话，他就没有自由了，就变成一个观念，他去符合那个对象，然后他们就会说。好，什么是善？善就是快乐，很多人都这样认为嘛。嗯,嗯但我没听过这个、啊。呃、哦，像亚里斯快乐对吧？善就是快乐、啊，像亚里斯诺德，然后休谟啊，然后洛克啊。但像霍布斯就比较跟别人不太一样，他就说生存还是善。人只要活着就是善的、嗯，活着一定是好的
1: 。看你是艾伦哦，
0: <笑>艾我没有看你。<笑>哪<一>个进<笑>去了
1: ？嗯、他说你光是诞生在世界上就已经是足够伟大了。嗯，我说啊，不对啊，呃、我是尼采派啊。嗯，我说我对我小孩超好的，因为我没有把我没打算把他当成在这个世界上。嗯
0: ，你亏欠他啊，你亏欠他，我没有亏欠，我对他很好，我没有让他单身哎。你对他好了，哦哦，哦刚搞错你意思、嗯，我以为他生出来之后，哦、因为你欠他，所以你要对他好一点。对啊、我只要最好就是我没有让他单身，嗯，负责任的态度、啊。嗯<笑>那自由问题就是像康德，他是另外一种思路，先确定道德规则之后，再去确定什么是善，什么是恶。但我们今天想要讲的是米尔，因为今天看米尔的《论自由》，那在看那个《论自由》之前，要说为什么自由不是自由主义的问题，而是它是功利主义的问题？因为米尔就是他的工作在于修正边沁的理论。然后边沁虽然他什么什么理论，边沁边沁提出的那个功利主义产生了很多问题，他在他在修正这个，但边沁也不是第一个提出，其实早在更久之前也有人提出功利主义。然后功利主义一直发展到最后变成实用主义嘛，然后现在反映到我们社会，其实大家看得很清楚，就我直言就是台湾就是功利主义的社会，就很明显嘛。讲口罩这件事情来讲好了，功利主义就是追求最大多数人的幸福为原则。嗯，那。要求大家戴口罩，就是如果你是防疫破口，那你就千不该万不该啊，因为你危害了众人的利益，所以他他违反了公立主义，大家会对这个有点矫枉过正
1: 。哎、欸，可是我很好奇，嗯，那个诗词会的阿贝，嗯，他有头有脸，他怎么去最低端的那个
0: ？这样才是最高端的嘛、啊？最高端的。<笑><笑>我说、啊、哎，欸、yeah, 玩到后面就就是个最好玩的。我<笑><笑>这个什么都可以玩。对对，你没到那个境界了就哎。你也没去过酒店啊,啊？对啊，所以你是最没有资格去评论这件事情的
1: 。不知道、啊，我是以外人来看，嗯、这感觉是很低端地方、嗯去玩。不是啊，你还在喜
0: 欢那些什么美女啊、小萌的时候，<笑>太浅了。你想
1: ，<笑>嗯、啊，阿善的真好玩。呃、嗯，
0: 百无禁忌啊。好，你看功利主义，他如果以这个为原则的话，就最大多数人的幸福为原则的话。那这个建立在这个上面的公正、法律、平等，就会产生很多问题嘛？就是如何从个人的善恶，让它变成一个群体的善恶？像功利主义会面对的问题就是无法量化。不过这个名额解决，但是这个解决也是另外一个论证。但是其实他们有提出什么？怎么计算那个快乐的量啊、就是？这怎么算啊？快乐怎么知道看看快乐表。
1: <笑><笑>我。请问吃饱饭快乐值多少？嗯
0: 、<笑>那你感觉快乐跟我感觉快乐有一样吗？这<笑>反正大家都会很质疑这些嘛，那就其实很难解决啊。可是他其实遇到最大问题是正义的问题啊，正义啊，对，因为他就会发生一个像替罪一样的事件。今天就是有人没戴口罩，然后大家的幸福值降低了，然后那根据恐慌嘛，我觉得我怕怕怕形成那个反应破口，啊，所以政府就极端一点好了。嗯政府就下令说，以后只要人民戴口罩，直接枪毙。政府就实施这个，然后枪毙了之后，大家幸福值开始提升，因为问题被解决嘛
1: ，不是少一个祸害。
0: 嗯，但是这个提升不会回来原本的高度，为什么？因为死掉了他的那个人啊，他的家人啊，他有相关的人知道真相的人，就是幸福值降低了。但是，但是我们我们功利主义是追求，
1: 他不会少到不。忽略计算就好了
0: ，不会不会不会，最大多数人的幸福提升比较重要嘛。但他有问题，就是如果真相被揭露的话怎么办？就例如说你枪毙的那个人，他有超级基因免疫，<笑><笑>就大家幸福值降低、啊。这个不要
1: 公布就好了
0: 。<笑>对，他就说不要公布，不要公布，就是你要做这件事情，我也不要让别人发现。嗯，因为功利主义在意的是大家快不快乐嘛。让我们感觉好像不太正义，你随便抓一个人枪毙，然后不太正义。但他认为这个问题不是很大，正义的问题不是很大，是因为他认为正义还是服务于功利啊。那这个关键就在于教育啊。那为什么说是教育呢？因为教育会提升我们对快乐的要求，就像我们听笑话一样，我们笑点提高了之后，我们需要更高级的笑话来满足嘛。那所以这个我们追求的并不是正义，我们依然追求的是多数人的快乐。所以这个争议还是服务于利益嘛？那如何不发生替罪羊事件？那就是透过教育提升大家对快乐的要求，啊。就是这个争议还是符合大家想要的。我们先休息一下，抽根烟。对，啊、嗯。
2: Forget about it.
0: 那功利主义还有个很大问题，我觉得最重要的问题啊，就你把快乐当成目的的话，那跟动物有什么区别？<笑>这就看者说的话，理性没办法说服自己啊，说啊我人生目的就是快乐啊，<笑>啊
1: 幸福错了
0: 吗？有<笑>更伟大的目标了吗？就没办法说服自己。然后米尔怎么帮他改良？他说：“他说快乐才不是目的，谁说的？那不是他说快乐是一种手段而已，我有工具了、啊。
1: ”我天天在狡辩
0: 、啊。<笑>我还有更伟大的目标，我的目标就是要人可以自由发展。他在意还是自由
1: ？没有吧？我觉得。前提是每个人先追求自己的幸福，嗯，你可以先满足自己之后，你才有其他的发展、啊嗯嗯
0: 、太单薄了，它有个完整的结构式的宛转的一个论证。自由为什么重要？他说，透过快乐生活可以得到自由的发展，为什么？快乐它不只是有量的区别，像量就是你可以从健康得到快乐嘛，从成就或从音乐，然后就这样很多种快乐，它有量的区别，它还有值的区别，而且通常高品质的快乐容易让人会上升成一种群体。变成幸福，你不会听到一个人说我自己一个人很幸福，大家都会说我们很幸福啊。幸福是更高品质的快乐
1: 。自己一个人很幸福没有
0: 啊？没有啊？你听到说我一个人也很幸福，那都很可怜的、啊。<笑>所以没有自由的发展就不会产生高品质的快乐，这是我们跟狗的区别啊。狗就是快乐，我们人可以感到幸福，但你只要重视这种高品质啊，你就会很重视教育。有教育之后，你就会注重像政府啊、民主啊这种事情。但是你回过来看，快乐当成手段出现什么问题？就它跟善就是没有统一性啊，啊，所以那善也是一种手段嘛，感觉很奇怪嘛。所以他说还需要一个叫权威那种典范来帮助确定快乐跟手段的关系、啊，给他们一个定位啊。有快乐手段才会有教育的目标性啊，才会延伸政府跟民主，才会有好的环境。那有好环境，我们就会可以产生权威人物。那、啊、这个典方又可以回来去确定快乐跟手段的定位。可是你
1: 现在的权威，它只能反映当代的价值观而已、啊。
0: 我就对、啊、他们当代的时代精神啊，嗯
1: ，所以它它也有局限性，它无法跳脱时间的局限、嗯
0: 。它有个局限性，但是它有个突破的方式，就是这个权威还要被，还要再被再次确定。这个权威它一定要是一种突破传统跟打破常规的人，就是他有独创性跟想象力。不然这个刚刚的就会太封闭，所以这个权威通常是颠覆观念的人。好，那我们很明显发现，米尔所所谓的自由，并不是什么意识的自由，而是公民的自由。所以回过来我们来看，我们这次疫情，其实我觉得有一个很好的选择，但通常这个选择是不太像我会去选的，就它有点大政府主义，就政府过度的干预整个社会。可是如果是这一次疫情的话，我会主张说，那就选择选择封城。可是封城就是有一些问题嘛，就是说，例如说。他认为说封城也不一定有效，但对经济伤害太大那这我也可以理解。但是从别的国家的经验来看，封城的确非常有效。然后，但是它会对社会造成伤害不一的损失嘛？像很多餐饮业可能就会一些小店啊，体质本身没有这么好的人，可能就会倒掉。像我我个人其实我也对我来讲也有程度不一的伤害，像是像是我认为我们公司其实就有一点就有遇到危机的感觉。好。而且我现在要住在外面嘛，我房租一样要照付啊。但是我还是会选择封城，一直到整个疫情可以控制住，就是觉得那个就有点一了百了的感觉、啊，要痛就痛一次，这种感觉就像是你你中毒了，你你的手中毒了，嗯，然后现在就决定要不要截肢。可是你有时候你想要拖一下，看到自己好，可是后来发现没有，啊。然后整整只手那个毒疫蔓延得更快，就是一了百了嘛。就一开始就把我手给切掉，就先。停损了，先止血。那其实我这种想法就是效益主义啊，我认为这这是对的事情，而且是我是凭良心而说的。然后这也是良心的自由。效益主义的确还是非常吸引人。他比起其他的，就像电影里面啊，呃，金牌特务好了，他的反派、啊，他是不是在计划某一些事情会影响整个事件，那我们大家认为都是不好的，认为他的计划是邪恶的，所以我们希望那个反派可以被阻止。那这符合大多数人的期望嘛？这也是效益主义。那你用消极主义来看电车难题的话，好，今天你说你选择不去拉下那个电闸，你不改变那个轨道，因为你认为这样你就不是主动的嘛，你不是犯了一个类似谋杀的概念。那你认为说每个人生命都是一样是无价的，而且你不可你不,你不可以去计算它，所以一个人的生命跟五个人生命是一样的。好那如果这时候是五十个人的话呢，或是这时候是五十万个人生呢，你会突然觉得说，诶、欸，好像，例如说今天可以牺牲一个人，阻止一个人的计划。就可以救了一百万人的生命，那你会当然认为说一百万的人好像比较重要啊，这也是效益主义啊。好，我是希望大家可以感受到选择效益主义是很合理的一件事情。像我本身就比较崇尚自由，一般我也很排斥这种贴网政策，认为说如果法律太严格的话会让人动弹不得。但有时候我们,我们还是必须要有点像壮士断腕的心情，因为我真的很不希望看到就是那些。很善良的，或是很认份的老百姓啊，受到影响。但有些人会认为说，他们本身体质就没那么好，或是刚好可以汰除一些本来就应该被市场淘汰的一些公司或店家。这其实对社会的影响非常大，而且影响到很多家庭的生计，然后也会影响到呃失业率。影响了失业率之后，就会影响到。犯罪率，然犯罪率提升的话，社会会弥漫了一个不信任的氛围。我听过一句，他不愿意活在一个没有人会受骗的世界里面，因为那就代表说没有人可以信任。你要先有信任，你才会受骗嘛。那我认为政府。应该还好,好，在实质上有纾困到各个产业。我我甚至认为政府可以让整个经济活动停下来，但这是停滞的期间啊，政府尽全力去去帮助企业或个人，让他们得以生存下去。然后拿这些钱也不是免费的，你之后说还是要还这一笔钱。然后讲一下心理层面上好了，就有一点我们要怎么理性的去看待疫情的事情呢？就是你不用去害怕它，不用去制造无谓的恐慌。如果你就是我们人做事都做，例如戴好口罩嘛，保持空气流通，传。洗手，你能做的都做了之后，就不用害怕，因为我每知道，害怕前面有什么帮助啊。然另外我还有一种自信是我，我我绝对不会死于意外，我不知道为什么。我就我就认为我我不可能在就这样死掉了，而且你该做的都做的话，你已经将可能性降到最低了，那剩下来就是生死有命嘛，就只能看运气了。然后我自己朋友有些当爸爸的吧，其实我可以理解，当爸爸的话，他们就为了小孩，他们会非常在意。我觉得这的确是，你有家室了，你会在乎更多东西。但我一直想到五月福音好像是第五集啊，他讲的那一句话。嗯、你就只是在魔兽世界里面做苦工而已。其实我们这些自我都是我们的执念嘛，都是虚假的。就像你在玩魔兽世界里一样，你在里面做苦工，但是你完全没办法累积到基因、坚值到现实的人身上。所以在虚无主义面前啊，一点都不可怕，反而死亡应该是个高潮才对。这就是我最近对疫情的看法好，今天到这，好拜。